0: Vamos navegar por esse oceano que é o nosso direito processual civil no episódio de hoje vamos falar sobre o processo desde o momento em que é proposta a demanda haverá a formação de um processo que é um instrumento da jurisdição ora ele possui aspecto objetivo pois é constituído por um conjunto de atos ordenadamente encadeados e previamente previstos em lei, que se destinam a um fim determinado, que é a prestação jurisdicional e também possui um caráter subjetivo, estabelece uma relação entre o juiz e as partes. O processo é um instrumento abstrato que não se confunde com os autos. Existem diversos tipos de processo e ele se classifica de acordo com o tipo de tutela postulada, o de conhecimento, o de execução. Porém, desde a lei Número 11.232, de 2005, os processos de conhecimento com pedidos condenatórios passaram a ter o que se vem chamando natureza eclética. O que antes era composto por dois processos, o de conhecimento e o de execução, constitui hoje duas fases de um processo único. A cognitiva, que se estende até a formação do título executivo, e a executiva, que sucede a anterior. Pressupostos PROCESSUAIS, CONDIÇÕES DA AÇÃO E MÉRITO quem ingressa em juízo busca uma resposta de mérito que é a tutela jurisdicional. Porém, antes de emitir a tutela jurisdicional ou resposta de mérito, é preciso que o juiz examine se foram preenchidas duas ordens de questões prévias, os pressupostos processuais e as condições da ação. Primeiro, os pressupostos processuais, se o processo teve um desenvolvimento válido e regular. Preenchidos os pressupostos processuais, o juiz verificará se o autor tem direito à resposta de mérito se ele preenche as condições da ação. Se não, o processo será extinto sem resolução de mérito. Portanto, os pressupostos processuais são matéria de ordem pública. Os pressupostos processuais de eficácia e validade... Alguns dos requisitos que o processo deve preencher são de tal relevância que, se não observados, implicam ineficácia. Outros, também relevantes, mas sem a mesma dimensão, se não preenchidos, levarão à nulidade. Daí, a existência de dois tipos de pressupostos processuais, os de eficácia e os de validade. A teoria das invalidades do processo e dos atos processuais difere daquela dos atos materiais, porque estes, em regra, são de celebração instantânea, embora a execução possa prolongar-se no tempo. Por exemplo, um contrato de compra e venda estará celebrado assim que as partes chegarem a um acordo de vontade sobre a coisa e o preço. Além disso, os atos materiais são em regra de direito privado e os processuais de direito público conduzidos pelo juiz. Por fim, os atos processuais nunca constituem um fim em si mesmos, mas instrumento da jurisdição. Questão interessante é sobre a ineficácia como vício insanável pelo transcurso do tempo. A categoria ineficácia não indica que o ato processual ou o processo como um todo seja fisicamente inexistentes. Ao contrário, o processo não só existe, mas em regra vem produzindo efeitos. A inexistência não é física ou material. O ato processual e o processo ineficazes são aqueles que têm um vício insanável que persiste e pode ensejar providências mesmo depois de transcorrido em álbis o prazo para a ação. A expressão ineficácia utilizada pelo CPC é um tanto ambígua por dar a impressão de que o processo não estaria produzindo efeitos quando ele na verdade está. A diferença fundamental entre processo nulo e ineficaz não consiste no fato de o primeiro existir e produzir efeitos, mas conter um vício, e o segundo não existir ou não produzir efeitos, na verdade... Ambos existem, podem estar produzindo efeitos e têm o um vício. A diferença está na gravidade deste, já que a nulidade não se estende para além do prazo da ação rescisória e a ineficácia não se supera nunca. Se houver nulidade absoluta e a hipótese estiver prevista no artigo 966 do CPC, o prejudicado deverá valer-se de ação rescisória. No prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado. Se o vício for o de ineficácia, a medida processual mais adequada será a ação declaratória de ineficácia, quer ela nulidades insanáveis. Re relembrando, frisando para ficar bem fresco na memória, se houver nulidade absoluta, estamos diante de uma possibilidade de uma ação rescisória. Agora, se o vício for o de ineficácia, estamos diante da possibilidade de uma ação declaratória de ineficácia. Os pressupostos processuais de eficácia. Posso citar a existência de jurisdição, a existência de demanda, a capacidade postulatória, a citação do réu, os pressupostos processuais de validade. Posso indicar a petição inicial apta, o juízo competente e juízo imparcial, a capacidade, os pressupostos processuais negativos. Ah, vamos refrescar um pouco a memória sobre capacidade? A capacidade de ser parte é a aptidão de ser parte em um processo, de figurar na condição de autor ou réu. A capacidade processual é para estar em juízo. Já a capacidade postulatória deriva da necessidade de uma aptidão especial para formular requerimentos ao poder judiciário, por exemplo, os advogados. A legitimidade a de processo não se confunde com a capacidade, embora a legitimidade há a de processo Podemos ser sinônimo de capacidade processual. Os pressupostos processuais negativos. Para que o processo possa ser válido, é indispensável que determinadas circunstâncias estejam ausentes, entre elas a coisa julgada, a litispendência, a peripção, o compromisso de arbitragem. A presença de qualquer delas implicará a extinção do processo sem resolução de mérito. Vale lembrar que a perempção é a perda do direito de ação como consequência de, por três vezes anteriores, o autor ter dado causa à extinção do processo sem resolução de mérito por abandono.